0: 우리 앞뒤 옆을 보시면서 우리 감사함 인사로 서로 축복하며 환하게 인사하겠습니다. 감사합니다. 사랑합니다. 함께라서 행복합니다. 아멘. 다시 기본으로 2020년도 저희 교회 주제인데요. 오늘은 예배라고 하는 소주제를 가지고 여러분과 기본기를 잘 다지고 또 기도하기를 원합니다. 자 지금 우리가 예배를 드리고 있습니다. 2부 예배를 드리고 있는데요. 여러분 어떻습니까? 지금 예배를 잘 드리고 계신가요? 한번 대답해 보세요. 예배를 잘 드리고 계십니까? 사실 신앙사를 하면서 가장 많이 접하는 것이 예배입니다. 교회 생활하면서 가장 많이 강조되는 것도 예배이죠 교인이냐 아니냐를 구분하는 것도 예배이고요 신앙이 성숙한가 아닌가를 가늠하는 것도 예배입니다 여러분 그래서 예배는 너무너무 중요한 것이죠 자, 여러분 오늘 우리의 예배 태도를 다시 한번 점검해 보세요 어떻습니까? 만족스러운 모습으로 예배를 드리고 있으신가요? 김남주 목사님이 쓰신 예배의 감격에 빠져라라는 책이 있습니다. 참 오래된 책인데요. 이 책에 보면 재미있는 묘사가 있어요. 예배 드리는 성도들의 모습을 여러 가지로 분류했는데요. 설교 시간에 멀거니 강단을 응시하는 딴생각파 주보의 밑줄 굽고 교정까지 보는 일기파 졸면서 끄덕끄덕 콧말을 찍는 수면파 수시로 시계를 들여다보는 시간전략파 옆사람과 글로 대화하는 쪽지파 예배 후 있을 회의를 준비하는 회의파, 성경 읽기로 시간을 때우는 실속파 등등이 있대요 여러분 어떻습니까? 혹시 이런 모습이 있으신가요? 제가 볼때에 우리 교회 성도님들 중에는요 가끔 설교 시간에 딴 생각을 하시는 딴 생각파는 있는 것 같아요 그리고 일부 예배는 전혀 없지만 2부 예배는요 간혹 끄덕끄덕 주무시는 수면파도 있는 것 같아요 예, 요즘 기술이 좋아져서 거의 표시표시하지 않고 어, 눈 뜨고 주무시는 분들도 있는 것 같은데요. 어, 그래도 제가 보면 어, 제가 생각할 때는 대체로 저희 교회 송도님들은 예배 태도는 예, 좋은 것 같습니다. 자, 그런데 여러분 이시간 한번 어, 다시금 돌아봐봤으면 좋겠어요. 하나님 보실 때 정말 우리 모두 만족스러운 예배를 드리고 있는가? 여러분 사실 예배는 요 대강 대충 드릴 수 없는 시간입니다. 왜 그런가요? 예배란 최상의 존재인 하나님께 존경심과 경외감을 표시하는 시간이기 때문에 그런 것이죠. 인간이 거룩하신 하나님께 존경심과 경외감을 갖고 엎드리는 것이 예배이기 때문에 그렇다는 것이죠. 여러분 히브리어로 예배라는 이 단어가 샤카하라고 하는 단어인데요. 문자적인 의미는 이렇습니다. 바닥에 자신을 낮추어 엎드리는 것. 이런 뜻이 있다는 거예요 창세기 22장에 보면 아브라함이 하나님의 명을 받고 모리아산에 가서 아들 이삭을 바치려고 출발할 때 자신의 종들에게 이렇게 말한 적이 있어요 창세기 22장 5절, 22장 5절 말씀 제가 읽어드리면 이에 예 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나기와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 여러분 이때 쓰인 이 예배하고 라고 하는 이 동사가 바로 히브리어 샤카하라는 단어예요. 즉 바닥에 자신을 낮추어 엎드린다고 하는 의미가 예, 있습니다. 욥기 1장에 보면 욥이 어느 날 모든 것을 예, 잃고 예, 재산도 잃고 자녀도 잃고 참 어려운 때를 보낸 적이 있, 있습니다. 자 그러나 그때에도 욥이 어떤 모습을 드러냅니까? 원망하지 않고 실망하지 않고 하나님을 예배해요. 욥기 1장 20절. 욥이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며. 여러분 이때 쓰인 이 예배하며라고 하는 단어가 바로 샤카하라는 단어예요. 바닥에 자신을 낮추어 엎드린다는 의미가 있다는 것이죠. 역대 7장에 보면 솔로몬이 예루살렘 성전공사를 다 마쳤어요. 아름답게 성전을 짓고 하나님께 봉헌합니다. 자 그랬을 때 하나님의 영광이 성전 가득이 드러나요. 그때 온 이스라엘 백성들이 어떤 모습으로 하나님을 예배하는가 보니까 이렇게 예배하더라고요. 역대하 7장 3절 같이 읽어볼까요? 이스라엘 모든 자손은 불이 내리는 것과 여호와의 영광이 성전에 있는 것을 보고 돌을 깐 땅에 엎드려 경배하며 여호와께 감사이르되 선하시도다 그의 인자하심이 영원하도다 하니라 아멘, 돌을 깐 땅에 엎드려 경배했다는 거예요. 여러분 이처럼 예배는 바닥에 자신을 낮추고 엎드리는 것 이런 의미가 있다는 것이죠. 또 예배라고 하는 이 단어가 이 신학성경이 쓰여있는 헬라어로도 기술이 되어 있는데요. 이 예배라는 단어가 헬라어로 프로스쿠네오라고 하는 단어예요. 자, 문자적인 의미는 요 히브리어랑 비슷한데 존경하거나 경애하는 자 앞에 엎드리는 것 이런 의미가 있습니다. 나병에 걸린 환자가 어느 날 예수님을 만났을 때 어떻게 하는가 보니까요. 절하면서 주님을 경배합니다. 마태복음 8장 2절에 이렇게 기록되어 있는데요. 한 나병 환자가 나와 절함에 이르되 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하거늘 이때 절하며라고 하는 동사가 할라워 예배하다 프로스쿠네오라고 하는 단어인데 경외하는 존경하는 자 앞에서 엎드린다는 뜻이 담겨 있다는 거예요. 예수님의 제자들이 갈릴리 호수에서 거친 풍랑을 만나서 큰 고난을 당한 적이 있습니다. 그때 예수님이 어떻게 합니까? 무리를 걸어오셔서 풍랑을 잠재우시고 제자들을 구원하셨어요. 그러자 예수님의 제자들이 예수님을 배에 모시면서 절하고 경배해 드리더라고요. 마태우 14장 33절 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들 이소로이다. 이때 쓰인 단어도 이절함이 라고 하는 동사가 프로스쿠네오 존경하거나 경애하는 자 앞에서 엎드렸다고 하는 의미가 있다는 것이죠 여러분 이처럼 예배는 요 바닥에 자신을 낮추어 엎드리는 것 존경하고 경애하는 자 앞에서 엎드려 경배하는 것 바로 이것이 예배라는 거예요 자, 이시간 우리 한번 해볼까요? 우리가 의자에 앉아서 예배를 드리지만요 한번 해볼까요? 어, 아마 이런 태도가 아니었을까요? 엎드려 경배하는 것 아마 엎드린다는 것은 완전히 다 바닥에 몸을 눕혔을 거예요 그리고 내 앞에 있는 경애하고 존경하는 분 앞에서 손을 들고 이렇게 하는 것 어, 이렇게 한번 해볼까요? 손만 하지 마시고 근데 여러분들의 표정을 보니까요 불가능해, 불가능해 이런 생각을 하는 분이 있어요 그놈의 뱃살 때문에 잘 감춰줬는데 이걸 여기서 하면 그것 때문에 잘안 된다, 목사님 지금 무슨 얘기를 하시나 이런 표정으로 저를 바라보신 분이 있는데 바로 예배라는 것은요 이런 뜻이 있다는 거예요. 이런 뜻이 있다는 거예요. 자 여러분 저는요 예배를 드릴 때마다 크게 두류를 또 보게 되어지는데 예배를 보는 자와 예배를 드리는 자를 보게 됩니다. 여러분 보는 자라고 하는 이 말은 말 그대로 관객 입장으로 어, 예배를 보는 자들이에요 마치 연극이나 영화 뮤지컬을 보는 것처럼 예배를 보는 것입니다 여러분 이분들의 특징은요 100이면 100 예배 후에 평가합니다 야, 오늘 예배는 좋았어 아니야 오늘 예배는 뭔가 부족했어 오늘 찬양은 참 좋았어 어, 아니야 오늘따라 왠지 감동이 없군 오늘 설교는 너무나 기가 막혀 어떻게 목사님이 내 마음을 아셨지? 어, 마음에 찔림이 올 정도로 감동을 받았어. 아니야 아니야. 왠지 오늘은 조금 썰렁해. 몇달 전에 어떤 성도님이 저희 교회를 방문하셨어요. 자 그런데 예배 후에 세가족실에서 식사하는데요. 이런 이야기를 하시는 거예요. 목사님 오늘 예배 분위기가 너무 마음에 들어요. 자 그러시면서 다른 교회와 비교해서 평가를 해주시더라고요. 찬양은 어떻고. 설교는 어떻고 설교 후에 기도할 때는 또 이렇고 저렇고 제가 그분의 이야기를 들으면서요 이런 생각을 하게 됐어요 아 이분은 예배를 보러 왔구나 사랑 여러분 특별히 이 예배 드리고 있는 여러분 여러분 어떻습니까? 예배를 보러 오셨나요? 아니면 예배를 드리러 오셨나요? 여러분 분명한 것은 예배는 보는 것이 아닙니다 관객 입장에서 예배는 평가하는 시간이 아니에요 하나님은 이런 예배를 받지 않으신다는 거예요 예배는 드리는 것입니다 우리가 무대의 주인공이 되어져서 자신을 낮추고 엎드려 하나님을 경배하는 것 하나님께 나의 모든 것을 드리는 것 이것이 예배라는 거예요 찬양을 하나님께 드리고 기도를 하나님께 드리고 감사의 마음을 예물과 함께 하나님께 드리고 헌신을 기쁨으로 하나님께 드리는 것 이것이 예배라는 거예요 그리고 말씀을 들을 때에도 회개의 마음을 드리고 결단의 마음을 드리고 순종의 마음을 하나님께 드리는 것이 여러분 하나님이 기뻐하시는 온전한 예배라는 거예요. 여러분 그런 점에서 다시 한번 여러분의 마음을 돌아봐 보시겠어요? 혹시 여러분들 중에 지금 예배를 드리고 있는데 관객 입장에서 구경하는 자 입장에서 예배를 보는 분이 있으시다면 오늘 이것은 회개해야 합니다. 돌이켜한다는 거예요. 왜 그런가요? 바로 우리가 하나님 앞에서 예배를 드리고 있기 때문에 그렇다는 거예요 여러분 하나님은 지금도 예배의 자리에서 관객을 찾지 않으셔요 예배를 보는 자들을 찾지 않으셔요 하나님은 예배를 예외답게 드리는 자를 찾으신다는 거예요 요한복 4장 23절 말씀 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때고나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 아멘 사랑 성도 여러분 저는요 2020년도 휴선 사랑인교회의 성도로 부른받은 오늘 우리는 하나님이 찾으시는 정말 예배다운 예배를 하나님께 드리는 그런 저와 여러분의 삶이 모습이 되어지기를 소망합니다 자, 그러면 질문이 있어요 우리가 드리는 예배 안에는 어떤 의미가 있을까요? 자, 저를 따라해 주시겠습니까? 예배란 거룩하신 하나님과 죄인인 인간이 만나는 시간이다 자, 한번더 따라해 주십시오 예배란 거룩하신 하나님과 죄인인 인간이 만나는 시간이다 예 맞아요 여러분 예배는요 거룩하신 하나님과 죄인인 인간이 만나는 시간입니다 예배는 단지 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 돌아가신 것을 기념하는 시간이 아니에요 또 우리를 구원하신 하나님께 단순히 문안인사하는 시간도 아니에요 예배는 거룩하신 하나님과 죄인인 인간이 만나는 시간입니다 그래서 예배가 놀랍다는 거예요. 영광이라는 거예요. 여러분 사실 죄인인 인간이 하나님을 만난다는 것은 전적인 하나님의 은혜가 아니었으면 불가능합니다. 구약시대만 해도 하나님을 만나는 일은 목숨이 왔다 갔다 하는 일이었다는 거예요. 여러분 그래서 종종 하나님은 하나님께서 구별하신 제사장이나 레인을 제외하고 함부로 하나님 앞에 나오지 못하도록 말씀하셨어요. 자 그런데 신약시대에 와서는 완전히 달라집니다. 하나님께서 그 길을 누구든지 나올 수 있도록 열어주셨다는 거예요 즉 예수님을 이 땅에 보내셔서 예수를 믿는 모든 자들은 누구나 하나님께 나와 예배드릴 수 있는 담대함의 은혜를 주셨다는 거예요 여러분 이것을 히브리서 10장 19절에서 이렇게 말씀하셨어요 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 여러분 예수를 믿는 자들은 하나님께 나아가 예배드릴 때에 은혜를 입을 수 있는 아니 하나님과 만날 수 있는 담력을 갖게 되어졌다는 거예요. 여러분 이것이 은혜입니다. 여러분 그래서 오늘 이 시간에도 우리가 여기에 나와 하나님께 예배 드리고 있는 거예요. 여러분 그런 점에서 늘 예배 자리에 나오면 항상 이런 생각을 해야 합니다. 지금 창조자이시고 우리를 구원하신 삼위일체 되신 하나님 앞에 내가 나와서 예배 드리고 있는 것이다. 지금 이곳에 하나님이 계시다. 여러분 이것을 여러분 기억할 때, 인식할 때 온전한 예배를 드리게 되어진다는 거예요. 그러나 만일 이것을 잊어버리면 여러분 온전한 예배를 드릴 수 없다는 것이죠. 여러분 제가 부교육자 시절에 청년부 사역을 할 때가 있었습니다. 거의 20년 전 이야기예요. 20년 전에 청년 사역을 할 때가 있었는데요. 그런데 지금도 예배를 드렸던 그 순간 중에 기억나는 가장 긴장했던 예배의 순간이 있어요. 어느 날 제가 예배를 청년부 예배를 인도하는데요. 단임 목사님이 갑자기 예배 때 들어오신 거예요. 당시 청년 예배를 오후 1시 반에 있었어요. 그런데 주일 오전 1부, 2부, 3부 예배를 인도하신 단임 목사님이 그 전에 한 번도 들어와 본 적이 없는데 그날 예고 없이 청년 예배 들어오신 거예요. 그리고 조용히 뒷자리에 앉으셔서 예배를 드리시는 거예요. 여러분 그때요 정말 제가 긴장했던 기억이 있습니다. 여러분 사실 부교역자 때는요 단임 목사님이 참 가까이하기에 먼 당신처럼 여기일 때가 많이 있거든요. 그래서 제가 오늘 일부 예배 때는요 말씀을 전하면서 일부 예배 때 우리 사역자들이 예배 드리잖아요. 여러분들은 그러지 않기를 바랍니다. 제가 그런 부탁을 드렸어요. 우리 성도들도 보면 어, 단임 목사 그러면 괜히 긴장하거나 또 부담스러워하는 분들이 또 있기도 해요. 어, 제가 예, 가끔 그 토요 일 아침 예배 마치고 우리 간식을 먹잖아요. 근데 토요 일 아침 예배 인도하고 이제 제 방에서 주일 준비 좀 하다가 좀 뒤늦게 친교실에 가면 제가 가기 전까지 말해도 소리가 참 이런 소리 저런 소리 막 들렸다가 제가 딱 들어가는 순간에 일제히 조용해져요. 아, 어, 그때 제가 또 당황합니다. 아, 여러분, 여러분들, 여, 여러분들은요, 저를 좀 부담스럽게 대하지 않기를 바랍니다. 근데 옛날에는요, 제가 한 20년 전에는 되게 담임 목사님이 부담스러웠어요. 근데 그날, 담임 어, 목사님이 청년부 예배에 예고 없이 오셨으니, 아, 여러분, 그 순간 되게 의식이 되는 거예요. 그리고 설교할 때도요, 되게 막 신경이 쓰는 거예요. 마음의 태도가 달라지고 몸의 태도도 달라지는 거예요. 여러분 그때 느꼈어요. 곤이 있는 자가 앞에 있으면 태도가 반드시 달라진다. 예, 곤이 있는 자가 앞에 있으면 태도가 반드시 달라진다. 예, 맞습니다. 여러분 곤이 있는 자가 우리 눈에 보이는 자리에 앉아있으면요. 태도가 달라져요. 이것은 누구나 경험하는 것입니다. 여러분 제가 재작년 여름에 워싱턴 DC를 방문한 적이 있는데요. 그때 우연하게 대통령이 지나가는 행렬을 본 적이 있습니다 저는 알고 그 길을 간건 아닌데 가다 보니까 경찰들이 다 차를 못 가게 하고 사람들을 못 지나가게 하고 다 세워놓는 거예요 보니까 대통령이 지나가는 시간이었어요 근데요 대통령에 대한 여러 가지 그 왔다 갔다 하는 생각들이 있잖아요 근데 그 순간만큼은 일제히 다 대통령을 보려고 태도가 다르더라고요 완전히 막 집중해 있는 그 모습을 볼 수가 있었어요 그리고 어떤 분들은 환호성도 치고요 박수도 치더라고요 그때도 제가 느꼈어요 와 고니자가 앞에 있으면 어찌 됐든 마음의 태도가 달라지고 몸의 자세도 달라지는구나 자, 그런데 여러분, 오늘 우리가 예배를 드리는 이곳에 세상을 창조하시고, 세상을 다스리시는 우리를 구원하신 만왕의 왕이시고, 만주에 주신 하나님이 이곳에 계시고, 우리가 하나님 앞에서 예배를 드리고 있다면 어떻겠습니까? 여러분, 안 달라지는 것이 이상한 거예요. 안 달라진 것이 이상한 거예요. 여러분, 주님은 분명히 말씀하셨어요. 우리 마태복음 18장 20절 말씀 같이 읽어 볼까요? 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 아멘, 여러분. 두세 사람이 누구를 가리킵니까? 예수를 믿는 자들을 가리켜요. 자, 여러분들은 예수를 믿으십니까? 제가 목소리를 들어보니까 두세 사람 이상이 되는 것 같아요. 그러면 이곳에 누가 계신다고요? 예수님이 계신다는 거예요. 하나님이 계신다는 거예요. 여러분 그래서 예배의 자리에 오면 어떤 생각부터 해야 되는가 바로 이곳에 하나님이 계신다 바로 이곳에 예수님이 계신다 바로 이곳에 성녀님이 계신다 이런 인식을 하면서 예배를 드려야 한다는 거예요 여러분 그러면 태도가 달라지고 다른 마음으로 예배를 드립니다 여러분 기억하십시오 예배는 죄인인 인간인 인간이 거룩하신 하나님을 만나는 시간이에요 또한 가지 예배 가운데 담긴 의미는요 저를 따라해 주세요 예배란 구원의 은혜를 체험한 자들이 하나님의 이름을 높이며 감사함으로 찬양하는 것이다 예, 맞아요 여러분 예배란 구원의 은혜를 체험한 자들이 하나님의 이름을 감사함으로 높이며 감사함으로 하나님을 찬양하는 거예요 4게 보면 죄를 지은 인간이 죄의 문제를 해결하는 과정을 자세히 소개해 주었습니다 먼저 죄를 지은 사람이 흠 없는 재물을 예배의 장소로 당신은 가져와야 했어요 여러분 당시 예배의 장소는 한 군데였습니다 자 그러니 각 초소에서 예배의 장소까지 흠 없는 재물을 가지고 예배의 자리로 오는 것은 쉬운 일이 아니었어요 만이 가져오다가 이 재물, 이 양이나 소가 흠집이 생기면 다시 집에 가서 가져와야 하는 그런 번거로움이 있었습니다 자, 드디어 그 고비를 넘어서 죄를 지은 사람이 흠없는 재물을 하나님 앞에 예배드리는 회막에 가지고 왔는데 그때 하는 일이 뭔가 보면요. 가져온 재물, 즉, 소나 양에 안수합니다. 안수한다는 것은 오늘날 우리가 안수 기도하는 그런 의미가 아니고 히브리어로 사마크라고 하는 동사, 단어인데, 동사인데 양이나 소를 꼭 손으로 눌러 찌르는 거예요. 눌러 찍는 거예요. 그때 자기 죄를 고백합니다. 자, 그러면, 그때요, 이 죄가 정가된다는 거예요. 예, 죄가, 죄를 정가시키는 어떤 그런 과정인 것이죠. 자, 그리고 나면, 재물을 잡습니다. 자, 그런데, 누가 그 양이나 소를 죽이는가? 제사장이 죽이는 것이 아니고, 죄를 지은 사람이, 즉, 소나 양을 가져온 사람이 그 양이나 소를 죽인다는 거예요. 자, 그런데 여러분, 이미 제가 여러 번 말씀을 드렸지만, 소나 양을 죽이는 일이 쉬운 일일까요? 제가 어린 시절에 저희 아버님이 닭을 집에서 잡는 모습을 의도적으로는 아니지만 당신의 어떤 이제 옛날이니까 그런 모습을 보여주신 적이 있는데요 닭 잡는 것도 쉬운 일이 아닙니다 그런데 여러분 양이나 소를 죽인다는 것이 게 쉬운 일일까요? 여러분 웃음기가 사라질 수밖에 없는 그런 과정인 것이죠 어떤 선교단체에서 실제로 구약시대에 이 번제라는 예배를 한번 재현해 보려고요. 양을 이제 사다가 구약에 나오는 구약 방식의 예배를 진행해 봤다는 거예요. 처음에는 그 광경을 이제 보려고 모인 사람들이 처음 보는 장면이니까 옆 사람과 대화도 하고 어떤 자매들은 웃기도 하고 그랬는데요. 막상 소나 양을 즉 양을 잡는 시간이 되니까요, 웃음기가 사라지더라는 거예요 도끼를 들고 양을 치는데, 여러분 이 도끼를 들고 양을 칠때한 번에 양이 죽으면 좋지만 그게 아니잖아요. 잘못 내리치면 눈이 튀어 나오고 피가 터져 나오고, 여러분 정말 이 고통스러운 그런 모습이 막뭐 눈에 보입니다. 여러분 그러니까 함께 있던 사람들이 그때부터는요, 다 무거운 얼굴로. 예 힘겨워하는 그런 마음으로 아니 어떤 사람들은 눈물이 범벅이 된 채로 그 과정을 참여했다고 하는 어떤 선교사님이 직접 얘기해 주시더라고요. 여러분 이렇게 재물을 잡으면 그때서야 제사장이 피를 가져다가 재단에 뿌리고 예 바르고 뿌립니다. 그러면 제가 사해진다는 거예요. 이것이 구약시대의 예배의 모습이에요. 만일 우리가 구약시대의 전통에 있었다면 오늘 우리의 예배 분위기는요 완전히 지금과 다른 거예요. 자 그런데 예수님께서 이 땅에 오심으로 이 과정을 완전히 새롭게 해주셨다는 거예요. 즉 예수님께서 친히 이 땅에 오셔서 한 순결한 어린 양이 되셔서 십자가에 돌아가심으로 즉 십자가에서 피를 흘려주심으로 그것을 믿는 자들마다 대신 죄값을 치러주셨다는 거예요. 여러분 사실 오늘 우리 모두는 요 죄인으로서 우리 스스로가 죄값을 다 치르는 것이 마땅한데 이것이 하나님의 공의인데 하나님은 사랑이셔서 우리가 치루어야 할 죄값을 하나밖에 없는 독생자이신 예수님을 이 땅에 보내셔서 대신 치르도록 은혜를 주셨다는 거예요. 즉 예수님을 통해서 예수님을 믿는 자들의 죄값이 예수님께 전가되어지고 예수님의 깨끗한 흠 없는 의가 죄인에게 전가되어지으로 죄로부터 자유해지는 은혜를 주셨다는 거예요. 여러분 그래서 예수를 믿으면 죄에서 자유해진 은혜를 누리게 되는 것입니다. 하나님의 진노가 아닌 하나님의 자녀가 되어진 은혜를 누리는 거예요. 영원한 심판이 아닌 하나님의 나라에서 영생할 수 있는 하늘의 은혜를 누리는 것이죠. 여러분 이것이 복음입니다. 이것이 예수님을 통해서 주시는 구원의 은혜요 하나님의 선물이에요. 바로 이 복음 위에 교회가 세워진 것입니다. 자 그렇다면 여러분 이 은혜를 입은 오늘 우리가 할 일이 무엇입니까? 여러분 다른 게 아니라 이 은혜를 주신 하나님께 하나님의 이름을 높이면서 감사한 마음으로 경배한다는 거예요 바닥에 자신을 낮추고 엎드려서 감사한 마음으로 하나님의 이름을 높이고 감사한 마음으로 하나님을 경배하는 것이 오늘 우리가 해야 할 일이라는 거예요 이것이 바른 예배의 모습이라는 것입니다 그런데 여러분 지금 우리의 마음을 한번 살펴볼까요? 예배를 드리고 있는데 저와 여러분의 마음 속에 주님이 친히 주신 구원의 은혜에 대한 감사의 마음이 있으신가요? 구원해 주신 이 은혜에 대한 감격이 있으신가요? 한번 대답해 보세요. 여러분 죄송한데요. 오늘 저와 여러분이 이곳에 와서 예배는 드리고 있지만 제가 제 자신을 포함해서 다시 살펴보면 가장 안 되는 것이 바로 이것입니다. 주님의 은혜를 통해서 예수님을 통해서 믿는 나에게 구원이 주어졌다고 하는 사실은 생각하고 있지만 예배 현장에서 그 은혜를 주신 주님 앞에 그 은혜를 주신 하나님 앞에 엎드려 감사하지 않고 그저 이곳에 있다는 거예요. 여러분 정말 주님의 은혜가 내게 있다면 오늘 우리가 이렇게 찬양할 수 없는 거예요. 정말 주님을 통해 주신 은혜가 내 마음속에 감격으로 드러나고 있다면 여러분 예배 시간에 대강대충 이렇게 예배 드릴 수 없는 거예요. 여러분 제가 어제는요. 어제 오후에 돌예배를 다녀왔습니다. 한살된 아이의 돌예배근데 너무 예쁘더라고요. 저는 요즘에 왜 그런지 모르겠어요. 우리 아이들이 너무 예뻐요. 아기가. 아기가 너무 예쁜데요. 근데 어제 이제 돌례배를 이렇게 인도하면서 찬양하고 축복의 말씀을 전하고 기도하는데요. 이 아이가 엄마 품 안에서 자신의 마음을 소리로 몸짓으로 표현하는 거예요. 제가 예배를 인도하는데 엄마 품 안에 있는 이 아이가 예, 막 소리를 지르고 막 움직이면서 그 기쁨을 막 표현하는 거예요. 여러분 그 모습을 바라보는 제 마음이 오, 되게 막 행복한 거예요. 그리고 아 진짜 예쁘다, 진짜 예쁘다 이런 생각을 갖게 되더라고요. 그리고 이제 제가 말씀 나누고 이제 축복기도 하는데요. 이제 기도를 막 하는데 이제 가서 이제 안수기도를 했어요. 우리 아이 이제 머리에 손을 다 얹고 안수기도 하는데 안수기도 하다가 제가 눈을 살짝 떠봤거든요. 이 아이가 저를 뚫어지게 쳐다보고 있더라고요. <웃음> 깜짝놀랐어요. <웃음> 저를 쳐다보더니 제가 이제 아이가 이제 머리에 손을 다 얹으면 막 싫어할까 봐 머리 근처에 손을 대고 있었거든요 그랬더니 그때부터 하이파이브를 막 하는 거예요 여러분 그때 제가 또 느낀 게 있어요 마음이 기쁨으로 표현되어질 때 상대방도 기쁨을 맛보는구나 마음이 기쁨으로 표현되어질 때 상대방도 그것을 느끼는구나 여러분 예배도 동일하다는 거예요 우리가 예배 드릴 때 그냥 못만 왔다 그냥 가는 것이 아니라 주님을 통해서 주신 그 감격을 생각하고 그 구원을 생각하고 감사한 마음으로 표현하면 예배를 받으신 하나님이 기뻐하신다는 거예요. 그 예배를 통해서 하나님이 영광을 받으시고 은혜를 주신다는 거예요. 그래서 중요한 것이 마음의 중심에 예배해 드릴 때는 감사가 가득해 한다는 것입니다. 하지만 만일 예배를 드리면서도 감사가 없다면 그 감격이 없다면 여러분 이것은 본질이 빠졌고 알맹에 이 빠진 것이므로 형식적인 예배가 되기 쉬워요. 의미 없는 예배가 되기 쉬워요. 자 그러므로 사랑하는 성도 여러분 곤면합니다. 오늘 주님의 마음으로 강하게 곤면합니다. 예배를 하나님께 드릴 때마다 주신 은혜를 생각하며 감사를 표현하십시오. 예배를 드릴 때마다 주신 은혜를 생각하며 감사를 마음으로 표현하십시오. 찬양할 때에도 주신 은혜를 기억하며 열심을 다해 감사를 표현하십시오. 기도를 드릴 때에도 말씀을 드릴 때에도 모든 주시는 일을 기억하며 감사함을 표현하십시오. 그럴 때그 예배를 우리 주님 기쁘게 받으십니다. 자, 그러면 또 질문이 있어요. 여러분 구체적으로 그러면 하나님이 기뻐하시는 합당한 예배를 드리려면 어떻게 해야 되는가? 자, 오늘은 간단하게 두 가지만 더 살펴보고 여러분과 기도하기를 원하는데요. 자, 한 가지는 요 예배를 잘 준비해야 합니다. 자 저를 따라해 주십시오. 예배를 잘 준비하자. 전도서 5장 1절 말씀 보면 이런 표현이 있어요. 너는 하나님의 집에 들어갈 때에 내 발을 삼갈지어다. 아멘. 너는 하나님의 집에 들어갈 때에 내 발을 삼갈지어다. 여러분 이 삼갈지어다라고 하는 이, 이 동사의 히브리어의 문자적인 의미를 찾아보니까 조심하다, 신중하다 이런 뜻이 있어요. 자 그런데 무엇에 조심하고 무엇에 신중하라는 말씀인가요? 내 발을. 조심하라는 거예요. 여러분, 발이라는 것은 상위적인 단어인데 행위, 삶을 의미하는 단어예요. 그러니까 하나님의 집에 들어갈 때, 즉, 예배의 자리로 나와서는요, 우리의 행위를, 우리의 삶을 조심해야 한다고 말씀하고 있어요. 여러분, 그래서 구약시대 제사장들은 성소에 들어가기 전에, 예배의 자리로 나가기 전에 항상 무엇을 합니까? 자출애굽기 30장 18절로 20절 항상 무엇을 하는지 찾아보세요 같이 읽어보십시다 너는 물두멍을 노수로 만들고 그 받침도 노수로 만들어 씻게 하되 그것을 회막과 재단 사이에 두고 그 속에 물을 담으라 아론과 그의 아들들이 그 두멍에서 수족을 씻때 그들이 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 재난에 가까이 가서 그 직분을 행하여 요 앞에 화제를 살을 때에도 그리 할지니라 아멘 자 제사장들이 성소에 들어가기 전에 회막에 들어가기 전에 무엇을 해야 한다고 우리 주님께서 말씀하셨습니까? 수족을 씻으라는 거예요 그 회막 앞에 큰 항아리 같은 곳에 물이 지금 담겨 있는데 그 물을 떠서 수족을 씻으라는 거예요 손과 발을 씻으라는 거예요 여러분 수족을 씻으라는 것은 몸에 있는 더러운 것을 씻어내라는 거예요 달리 표현해 보면 회기하라는 것입니다 회기하라는 거예요 여러분 오늘 우리가 하나님께 예배 드리기 전에 꼭 준비해야 할 태도가 바로 이것입니다 예배 자리에 나올 때는 그저 세상에 젖어있던 생각 세상에 살아왔던 모습으로 이곳에서 예배 드리면 안 된다는 거예요 그 전에 해야 할 일은 발을 상가야 한다는 것입니다 씻어야 한다는 거예요 한마디로 회계의 시간을 가져야 한다는 거예요 여러분 그래서 예배 자리에 오면요 옆 사람과 노닥거릴 시간이 없어요 준비해야 합니다 여러분 예호준, 우리가 계속 캠페인을 하고 있는데 예호준이 무엇입니까? 예배 시작 5분 전에 준비하기 왜 예배 시간 5분 전에 준비하자고 캠페인을 하는 것입니까? 그것은요, 예배 시작 5분 전이라도 본당에 와서 회개하며 기도하며 마음의 준비를 거룩하게 하라는 거예요 오늘 제가 보니까 우리 이부 예배 드리는 우리 송도님들 중에는 리더들이 있어요 우리 장노님들도 계시고 안수 집사님들 계시고 순장님들 계시고 또각 부서 리더들도 있습니다 자, 리더 여러분 잘 들으십시오 교회 오면 다른 일에 마음을 먼저 쓰지 마시고 먼저 기도하십시오 먼저 주님께 나와 기도하십시오 마음속에 여전히 주님께 온전히 드리지 못하는 그 허물과 제된 그런 마음이 있다면 먼저 그것을 회개하십시오 우리 평신도도 동일합니다 주님의 전에 나왔다면 제일 먼저 회귀하는 시간을 꼭 가지십시오. 그럴 때 거룩한 예배 주님 받으시는 합당한 기쁨의 예배를 드릴 수 있어요. 또한 가지 하나님이 기뻐하시는 합당한 예배를 드리려면 모든 예배 순서가 다 중요하다는 생각을 하면서 예배에 집중해야 합니다. 여러분 오늘 우리가 드리는 예배 안에는 요 다양한 순서가 있습니다 자 그런데 이 모든 순서가 중요하다는 거예요 찬양의 시간이 중요하고 예배의 부름의 시간이 중요하고 신앙고백의 시간이 중요하고 대표기도 하는 시간이 중요하고 말씀 봉독, 봉헌, 광고, 설교는 말할 것도 없고요 합심기도, 축도 다 중요하다는 거예요 그래서 예배가 시작되면 계속해서 예배가 끝날 때까지 집중해야 한다는 것입니다 다른 생각하면 안 된다는 거예요 다른 이야기를 해서도 안 된다는 거예요 여러분 제가 예배를 인도하고 있는 입장이지만 여러분 예배가 시작될 때요 저 역시도 되게 조심스럽습니다 여기 앞에 있으면 조명이 뜨겁잖아요 그런데 어느 날은 이 선풍기를 켜는 걸 잊어버릴 때가 있어요 여러분 여기는요 지금은 그래도 오늘은 날씨가 시원하지만 여름이 되면 여기는 정말 덥습니다 여러분들은 좀 시원하지만 에어컨이 여기는 안 와요 <웃음> 여러분들은 시원하게 예배를 드리죠 그래서 선풍기를 뜨는 거예요 근데 어느 날은 이 선풍기 틀는 걸 제가 잊어버린 거예요. 땀은 나죠. 마음은 가서 키고 싶죠. 물론 가서 키면 되죠. 키면서 뭐 하면 되죠. 근데 제 마음에는요, 이것 때문에 하나님께 예배드리는 이 예배가 방해가 될까봐, 노이즈가 될까봐 참는 거예요. 간혹 어, 설교하시는 목사님들 얘기 참해서 죄송한데요. 제가 옛날에 한국에서 이제 살갈 때. 어느 부흥의 이제 부흥 일정 속에서 부흥의 강사님을 모셨는데요. 이분은 되게 재밌는 분이셨어요. 그래서 많은 사람들에게 또 알려져 있는 분인데, 근데 오셔서 너무 재밌는 얘기만 하셨어요. 웃기는 웃었는데 돌아갈 때허선한 거야. 여러분 제가 설교자 입장에서도 저는 회개하면서 이런 생각을 합니다. 설교도요 내 얘기 웃기는 얘기 하는 시간이 아니에요. 여러분 저는요 웃기는 얘기 안 하고 싶습니다. 우수계 소리 설교식가안 하고 싶어요. 그만큼 저는 좀 예배라는 이 차원에서 정말 좀 조심스러운 마음이 있어요. 여러분 간혹 우리 성도님들 중에 찬양하는 순서를 별로 중요하지 않게 생각하는 분들이 있어요. 찬양을 준비 찬양 정도로 생각하는 분들이 있어요. 그래서 의도적으로 느끼 오시는 분도 있습니다. 물론 저희 교회성 송도님은 없다고 저는 여겨지지만 그러나 여러분 이것은 뭘 모르는 거예요 예배에 있어서 준비 찬양이라는 말은 없어요 찬양 자체가 예배입니다 여러분 요한계시로 사장에 보면 천상의 모습을 소개해 주는데 여러분 그때 천사들과 먼저 천국에 가 있는 성도들이 무엇을 하는가 보니까요 찬양을 해요 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 여러분 찬양은 이 땅에서도 우리가 하고 있지만 천국에 가서도 쉬지 않고 하는 것이 찬양이에요 우리 하나님은 찬양을 통해서 영광 받아주십니다 여러분 그래서 찬양이 시작되기 전에 오셔야 되는 거예요 간혹 축도하기 전에 나가시는 분이 있기도 합니다 물론 저는요 제가 축도할 때 눈을 감고 있어서 누가 나가는지는 본 적은 없지만 그리고 저희 교회는 그런 분이 한 분도 없다고 저는 저는 믿고요 예 그렇게 생각하는데 제가 예전에 한국에 또또 사역할 때 한국 이야기해서 죄송한데요 한국에 사역할 때 그런 분들이 있었어요 축도가 딱 시작될 때 뒤에 계신 분이 나갑니다 속으로 아, 바빠서 나가시나 보다 했는데 그게 아니었어요. 그때는 좀 교회 이 사이즈가 좀 커가지고 식당에 일찍 가야 되거든요. 삼부 예배 마치고 식당에서 밥을 먹어야 되는데 조금만 늦으면 줄을 막서 있거든요. 제가 이제 삼부 예배 안내하고 내려갔는데 가서 가서 보니까 그분이 식당에 앉아 계신 거예요. 여러분 축도가 끝나기 전까지 예배가 끝난 것이 아닙니다. 축도를 통해서도 주님은 은혜를 주셔요. 제가 신학교 다닐 때 어떤 교수님이 어, 그런 얘기를 하셨어요. 간증을 하셨는데 본인이 신학을 할때 어느 교회 예배 자리에 갔는데 언제 은혜를 받았는가? 목사님이 축도할 때 은혜를 받았다는 거예요. 목사님이 축도하는데요. 그때 환상을 봤대요. 환상을. 그러면서 그 교수님의 말씀이 어, 예배가 중요하다. 처음부터 끝까지 다 중요하다. 그런 얘기를 했던 것을 들은 적이 있어요. 자, 사랑하는 송도 여러분, 오늘 저는 여러분에게 도전합니다. 2020년도 생각을 바꾸십시오. 예배의 모든 순서가 다 중요합니다. 찬양의 시간이 중요하고, 예배의 부름의 시간이 중요하고, 기도의 시간이 중요하고, 성경봉독의 시간이 중요하고, 설교는 말할 것도 없고, 봉헌, 합심기도, 축도도 중요해요. 심지어는 광고도 중요합니다. 어떤 송도님이 실제로 요 임종 직전에 목사님에게 이런 고백을 하시더래요. 임종 예배 드리러 목사님이 이제 오셨어요. 어, 이제 하나님 나라 곧 가시는 그런 상황이어서 목사님이 손을 붙들고 어, 예배를 드리려고 하는데 근데이 성도님이 이렇게 얘기하시더라는 거예요. 목사님, 저는 수십 년간 교회를 다녔지만 한 번도 제대로 된 예배를 드린 적이 없습니다. 예배가 시작되면 작심하고 잠을 자거나 수첩을 꺼내 열심히 사업 설계를 했습니다 그런데 지금 하나님 앞에 서려고 하니까 그렇게 살아온 삶이 정말 후회됩니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 저는 저와 여러분들은 이런 후회의 삶을 살지 않기를 바랍니다 2020년도 다시 기본으로 예배, 합당한 예배 다음 주도 예배에 대해서 한 주도 말씀을 나누려고 해요 예배에 성공하시고 예배를 통해서 하나님 앞에 기쁨을 들이시는 우리 모두가 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 기도하실 때 먼저 우리가 좀 회개했으면 좋겠어요 지금까지 수많은 예배를 드렸는데 혹시 내 안에 형식적인 예배로 그 시간을 지켰던 적이 있다면 하나님 받으시는 그런 예배가 아니라 그저 예배의 자리에 와서 예배를 보고 평가하는 그런 자세로 예배를 드린 적이 있다면 감사한 마음으로 주신 은혜를 생각하며 기쁨으로 예배를 드려야 되는데 감사를 잃어버린 채 그저 인간적인 그런 마음으로 예배를 드린 적이 있다면 오늘 그 모습을 회개했으면 좋겠습니다 오늘 우리가 그 연약한 것들을 내려놓고 회개 드릴 때 돌이킬 때 우리 주님은 다시 기뻐하여 주시고 우리를 향해 기대하십니다 오늘도 하나님은 예배자를 찾으십니다 영과 진리로 예배 드는 예배자를 찾으십니다 그런 예배자들이 예배 드릴 때에 그 예배를 받으시는 거예요 하나님 우리의 예배를 받으실 때 우리가 영광 속에 변화받고 회복되어지고 주님의 능력과 은혜를 누리면서 오늘 사는 거예요 2020년도 하나님 온전한 예배 드리고 싶습니다 주리받으시는 그 온전한 예배를 드리고 싶습니다. 예배를 통해서 영광을 경험하고 싶습니다. 하나님 역사해 주시고 정말 예배가 시작되면 끝날 때까지 집중하며 거룩하신 주님 말을 높이는 우리 모두가 될수 있도록 인도해 주시고 성령님 붙들어 달라고 예배에 모두 성공하는 성령님을 될수 있도록 역사해 달라고 우리 소망하심에서 함께 통성으로 기도하십시다. 하나님 아버지 시간 기도합니다.